0: Der Region.
1: Lass mal hören. Heute zu Gast. Ach nee, so nee. fangen wir ja nicht an. Henry, das, so fangen wir wirklich nicht an. Also, das ist falsch. Das ist ausdrücklich falsch. Wie fangen wir eigentlich immer richtig an, Henry? So, da, so, sind, wir da wieder. sind wir wieder. Genau, zur, zur elften Folge. Hübchen
0: Cast. Lass mal
1: hören. Genau, alle, die die Folge von mit Sebastian davor gehört haben, das war ja die zehnte Folge und wie Henry so schön gesagt hat, danach kommt ja die elfte.
0: Richtig. Übrigens kommt nach der
1: 11. noch die Zwölfte. Genau, siehst du in diesem Sinne. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Elften. Richtig. Richtig. So, du hast ja so schön angefangen. Die allgemeine Frage, wen haben wir uns heute eingeladen?
0: Heute haben wir jemanden da, Manager von vielen unterschiedlichen Dingen, von vielen schönen Dingen, ja. beziehungsweise Dinge ist auch das falsche Wort. Eigentlich ja. muss man klar sagen, von Erlebnissen. Er managt Erlebnisse. Das ist, was haben wir jetzt gerade für die Jahreszeit, wir sind mitten im Sommer, also Träumer und Menschen ist eine Band, die er managt. Dann kommt das Kinder, nee, das muss Der Kindermusiker, Kindermusiker dazu. genau. Der Weihnachtsmann muss gemanagt werden, der Osterhase muss gemanagt werden. Und ich habe mal gehört, 1995 gab es ein gewisses Maskottchen. Auch das wurde schon in jungen Jahren von ihm gemanagt
1: aber das lassen wir Ihnen einfach am besten selber erzählen. Genau, er Ronny ist ja hier bei uns. Ronny Schröter ist zu Gast.
2: Ja, Tagchen. Genau. Ronny Hallo grüß ihr Lieben. Was für eine Lobhudelei hier am Anfang. <lacht> mann, 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 mann. Ja, Ronny, wo ich anfangen soll, und Grund im Boden versinken hier.
0: Warum denn jetzt schon? Ich will gerade sagen.
2: Naja, vor lauter Lobhudelei.
0: <lacht> nee, aber stell dich doch mal kurz vor. Genau. Alter, was machst du alles? Wo soll ich mich denn hinstellen?
1: Nur hier vor. Okay. Das Mikro. <lacht> Aber ja. wir müssen dazu sagen,
2: Ronny ist heute nicht alleine da. Du hast Melody mitgebracht. Wer ist ja. Melody für die Zuhörer? Melody ist meine kleine Hündin, die Bolen- bolonka svotner Und die ist ganz neugierig hier, weil hier in diesem Hafenbüro mit Sicherheit überall irgendwo was zu fressen gibt. Und zu schnoppern. Irgendwo rutscht schon der
0: ein oder andere Dürf- Krümel, Kekskrümel ja. Kekskrübel. Ja. <lacht> genau. So, Wir, jetzt erzähl jetzt doch mal ein bisschen was über dich. Ein bisschen Was, was über
2: soll ich erzählen? Also, Rolly Schröter habt ihr ja schon richtig erkannt. Ich bin mittlerweile 40 Jahre jung und ähm, ja, der Begriff Manager, der ist immer sehr überkandidelt, finde ich, aber ähm, also man kann es ja mal aufs Deutsche runterbrechen. Ist ein ganz gewöhnlicher Kaufmann. Ja. Oh. Ja, ja. <lacht> Ist so. Gut. <lacht> der
0: kaufmännische Leiter von Träumen und Menschen, der kaufmännische Leiter vom Cottbusser Kindermusik, der kaufmännische Leiter vom Weihnachtsmann, vom Osterhasen. Ja. Und was noch? Oh, hört da sich fällt trotzdem.
1: uns bestimmt zwischendurch noch was ein. Ja. Da kommt noch einiges dazu, aber es hört sich trotzdem noch viel an.
0: Wie kommt man denn... Also ich würde ich würd gerne mit Weihnachtsmann anfangen.
1: Du, du, von mir aus können wir auch gerne in der
2: Winterjahreszeit anfangen. Ja, das ist eine Angry. schöne Zeit. Also machen wir uns ein paar kühle Gedanken jetzt ja. im Sommer.
0: Genau, der äh, 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 kalte Wind zieht auf...
1: Na gut, wir müssen ja weiterdenken. Also der Podcast wird ja jetzt ausgestrahlt, da wird draußen bestimmt richtig warm sein. Deswegen machen wir uns jetzt kalte Gedanken. Richtig. Und dann äh, geht, siehst du die Schneeflocken vor dem Fenster? Ja. haben wir jetzt nämlich, wir haben ja kein Eis von Kältechen klein oder so hier. Bald ist,
0: bald ist Weihnachtszeit. Weihnacht das ist Weihnacht. so ein bisschen ja. drüber
2: dann im Hintergrund dazu. Ja. Wir, müssen,
1: wir hören jetzt im Hintergrund so ein bisschen Schnee rauschen, Schnee treiben. So, jetzt kommen, jetzt auch kommen auch wir aber wirklich mal, auch noch zum, noch zum, mal zum, Thema. zum Punkt. Genau.
0: Erzähl doch mal, Weihnachtsmann, der muss sich managen. Nee, kaufmännisch geleitet werden. Ja.
2: Kaufmännisch geleitet werden. Ja. Ähm, ja, was soll ich da erzählen? Also es, ist, es gibt ja, es ist ja bekannt, dass zu Weihnachten, zu Heiligabend, gerade bei uns hier in der Region, ähm, der Weihnachtsmann natürlich zu x beliebigen Familien kommen muss. Und ähm, die suchen natürlich alle nach jemandem, der den Weihnachtsmann verkörpert. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren selbst mal angefangen als Weihnachtsmann. Ähm, und äh, irgendwann nahm das so sehr überhand äh, mit den Anfragen, dass ich gesagt habe, gut, ich suche mir noch ein paar Kollegen dazu und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass es immer mehr Kollegen werden, damit wir diese ganzen leuchtenden Kinderaugen, die wir da so haben, ähm, auch weiterhin zum Leuchten bringen können.
1: Also ist quasi der originale Weihnachtsmann, der am Nordpol
2: wohnt, ne? ist er froh, dass er Helfer hat. Das ist richtig. Das ist und richtig. dass er von dir gemanagt wird. Aber ich muss dazu sagen, also nicht ganz falsch verstehen, das ist der, das Management für den Raum Cottbus. Ja, also ich mache es jetzt nicht für ganz Deutschland oder für die ganze Welt oder sowas, sondern ich beziehe mich hier auf den Raum Cottbus, weil ja, auch da wollen die Leute ja wissen, an wen sie sich wenden können.
1: Aber jetzt mal angenommen, es kommt wirklich mal eine Anfrage von Spremberg oder von der Örtlichkeit um Cottbus herum, drumherum, die können trotzdem die Anfrage an dich stellen und... Höchstwahrscheinlich ist das trotzdem möglich oder wie gestaltet sich das? Ich, ich sag's mal
2: anders. Natürlich versuchen wir alles, aber ähm, wir müssen eben auch aufpassen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich schicke einen von den Akteuren, die als Weihnachtsmann unterwegs sind, nach Spremberg, der fährt erstmal 20 Minuten hin, macht dort seinen Auftritt, fährt wieder 20 Minuten zurück, ist eine Stunde vorbei. In dieser Stunde haben wir hier in Cottbus drei Kinder oder drei Familien. Na ja, besucht. klar. Ja, und das, so versuche ich das den Familien auch immer zu erklären. So geht es mir mit Peitz, so geht es mir mit Guben, so geht es mir mit Burg. Das ist auch schon so ein bisschen wackelig an der Grenze. Manchmal hat man noch auf der Fahrt dorthin den einen oder anderen. Aber ehe man das dann wirklich zusammenbekommt, ähm, das ist schwierig. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr, werden wir definitiv sagen, wir, wir bleiben im Raum Cottbus, ähm, weil das ist wirklich das Gebündelste an der ganzen Geschichte. Ne? Und dann können wir wirklich sagen, okay, im 10-Minuten-Takt, 20-Minuten-Takt können wir hier die Familien
1: besuchen. Und weil ich das Thema ja so interessant finde und äh, wie gerade du oder du gerade erzählt hast, dass das größtenteils in Cottbus dann bewerkstelligt wird mit den Weihnachtsmännern, kann das natürlich sein, oder wenn jetzt einer Interesse hat von den Zuhörern und der würde es gerne in Spannwerk machen oder so, dass man das
2: Management unterstützen könnte in anderen Städten oder Würde auch gehen. Mhm. Ähm, Da ist dann nur wieder der Haken, dass die Anfragen aus den umliegenden Orten immer sehr gering sind. Mhm. Also da ist es dann eher so, dass ich sage, okay, wenn ein Weihnachtsmann in in Spremberg meinetwegen unterwegs ist, ähm, und der sowieso ein paar Familien hat und sagt, okay, wenn ihr jetzt noch einen zusätzlich habt, dann würde ich den, die Familie da hinleiten und dann sollen die das mhm. untereinander erklären dann läuft das nicht alles unbedingt über meinen Tisch. Also ich,
1: ich meine schon wirklich, dass dann jemand wirklich das Management vom Weihnachtsmann dann in Spannheim zum Beispiel übernimmt und da wirklich, also ich kenne auch jetzt sehr viele befreundete Kumpels und Freunde, die Weihnachtsmann spielen, ne? ja. dass man die quasi in einem Pool mit hat und das dann... Perfekt. Hm. Gut, okay. Ja, ist Ich fand das Thema jetzt bloß interessant. Aber ich finde ja noch ganz, ganz ja. wichtig,
0: das ist ja schon mal schön, dass es ein Weihnachtsmann gibt. Richtig, das ist richtig. Und es ist auch schon mal schön, dass es jemanden gibt, der das alles organisiert. Ja. Aber wie können die Kinder ihre Wunschzettel abgeben?
2: Vor allem wo? Es mhm, ähm, ist eine schöne Überleitung jetzt zu dem Haus, wo wir gerade sind. Also vor diesem Haus hier, das Hafenbüro in Cottbus, steht nämlich ein schöner, großer, roter Briefkasten. Und da steht auch ganz groß oben drüber Wunschzettel für den Cottbuser Weihnachtsmann Ähm, Und tatsächlich ist es so, dass im Prinzip das ganze Jahr über die Kinder dort auch ihre Wunschzettel abgeben können. Und ähm, ja, zu Weihnachten rum dann oder in der Adventszeit machen wir es dann auch so, wer seine Adresse mit draufpackt und vielleicht auch noch eine Briefmarke mit dazu legt, ähm, der kriegt dann natürlich auch eine Antwort.
0: Oh, traumhaft.
2: Das ist schön. Also
1: für alle, die einen Wunschzettel schon abgeben wollen oder vor den Kiddies, ab zum Hafenbüro in Cottbus
2: und in den roten Briefkasten
0: im so. Übrigen im Übrigen äh, steht auch äh, immer mal ein roter Briefkasten auf dem Weihnachtsmarkt drum oder
2: das ist richtig da haben wir äh, frühes Jahr also gut wir müssen dazu sagen die Geschichte mit dem Briefkasten mit dem Wohnschattelbriefkasten Briefkasten haben wir vor zwei Jahren begonnen da gab es keinen Weihnachtsmarkt wir wissen alle warum mhm. und das war für uns halt auch die Möglichkeit, da war das Hafenbüro auch noch in der Sprem, der schöne große rote Briefkasten, das war natürlich eine super Anlaufstelle auch für die Kinder alles. Wir haben in der Adventszeit uns dann immer, der Weihnachtsmann war dann auch immer persönlich da, hat die Wunschzettel alle abgeholt und so konnte man auch in der Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt den Kindern so ein bisschen das Weihnachtsfeeling mitgeben. Daraus hat sich eben etabliert, dass wir das auch weitergemacht haben. Letztes Jahr war nun wieder Weihnachtsmarkt und da steht natürlich der Wunschzettelbriefkasten von der Firma Coex mit auf dem Altmarkt. Da gibt es aber den kleinen Deal, dass wir die Wunschzettel, die dort landen, eben auch mitbekommen. Ähm, aber wir haben jetzt letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dadurch, dass es kaum jemand so richtig wusste, da stehen natürlich keine Adressen drauf, da stehen keine, sind keine Briefmarken dabei und so weiter. Da ist es dann schwierig mit Antworten. Ja, klar. Mhm. Na, ähm, also es war zwar schön, dass wir wesentlich mehr Wunschzettel hatten, aber ähm, wir konnten halt nicht drauf reagieren.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal äh, zur nächsten äh, wirklich wunderschönen Familienereignis Ostern.
2: Ich würde
1: gerade sagen, da war doch noch was mit einem
2: Osterhasen. Was war denn da? Ja. Naja, auch da ähm, habe ich mich als Manager ein bisschen eingeklingt, weil der Osterhase wohnt ja nicht ganz so weit weg vom äh, Weihnachtsmann, (lacht) nehme ich gleich nebenan. Und (lacht) Und, ähm, ja, witzigerweise wird man, wenn man den den Weihnachtsmann managt, eben auch mal gefragt, na sag mal, äh, hast du nicht auch was für Ostern? Äh, ja, naja, nun ist der Weina- der Osterhase der Nachbar vom Weihnachtsmann, also ich kann ja mal fragen. Und so hat sich das ergeben, dass dann zu Ostern der Osterhase hier in Cottbus und Umgebung mal zu dem einen oder anderen Kindergarten unterwegs ist oder der Hafenmeister nach einer Fotosession mit dem Osterhasen fragt oder äh, solche Sachen. Also ja, auch das geht. Ist jetzt nicht unbedingt die Variante, die ich so bevorzuge, weil es ist sehr, sehr selten, dass sowas kommt. Aber vielleicht ändert sich das ja durch den Podcast. <lacht> aber, jetzt, aber jetzt trotzdem, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn der Osterhase kommt?
1: Na, wie kann man sich das vorstellen, wenn da der da Hoppelt dann, dabei, hoppelt da hoppelt durch den dann den jemand durch den Garten Nein, ja, also, man muss dazu
2: sagen, dass der ähm, Osterhase auch schon so um die 40 Jahre alt ist. Der Hoppel nicht mehr ganz. so. Ist. Aber
1: das geht dann auch für 40 Jahre, für so einen Osterhase. <lacht> Naja, Na
0: ja, aber so also, Osterhase 40 Jahre, der jedes Jahr die Körbe durch die Gegend geschleppt tot, hat. Das ist du. der Dude, das ist Sportler. Das ja. ist nicht der Sportler. Nein, nein. Aber, äh, also es ist nicht mehr,
2: es <lacht> ist nicht ganz so normal. Postka- also. Der po- Postkarte,
1: der Podcast nimmt gerade eine Wendung an, die
2: ich Herli, nicht erwartet ich das habe. Gut. <lacht> Leiten wir doch direkt mal ja, weiter. Jetzt, genau. Also, also
0: jetzt, hat man, jetzt hat man zu Weihnachten und zu Ostern ja Familien und Kinder und glücklich gemacht. Richtig, genau richtig.
1: Und, und dann
0: kommen wir mit Kindern zu durch. Ja. du ja, hast du gerade selbst überleitet ja. bekommen.
1: Ja, Kinder. 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 Kinder Musiker. Kinder Musiker. Kinder Musiker. Richtig.
0: 2016 habe ich erfahren, hast du die kaufmännische Leitung <lacht> 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 übernommen? Wie kam es denn dazu?
2: Äh, da muss ich äh, bis zum Jahr 1989 ausholen. Ui. Da bin ich nämlich. 2016 1989, ja. ja. Kannst du mal durchrechnen, sind 27 Jahre. Ähm, und diese 27 Jahre habe ich gebraucht, um mich auf diesen Job vorzubereiten. <lacht> ja, ist ja richtig, das sind 27 Jahre ausbildung. Und zwar habe ich mit sechs Jahren angefangen, äh, nämlich die Ausbildung beim Kindermusiker selbst zu absolvieren das Ganze bis ähm, zum Jahr 2002 und äh, bin dann danach eigentlich von diesem Ensemble nie wieder weggekommen. Also ich war dann sehr oft im Vorstand vom Förderverein mit dabei, habe also das Kindermusical all die Jahre immer noch mit begleitet, ähm, ganz viel auch im Bereich des Marketing und ähm, ich war auch derjenige, der damals die allererste Webseite fürs Kindermusical gemacht hat ähm, in Mitte der 90er Jahre. Ähm, und äh, ja, so kam das dann, dass sich das immer weiter aufgebaut hat. Und ähm, unsere liebe Frau Witte, also meine Vorgängerin, die also diese Position vorher hatte, die ist dann in Rente gegangen. Und dann gab es eine Ausschreibung und habe ich mich beworben. Und seitdem heiße ich Ensemble-Manager Cottbusser Kindermusiker.
0: Kurz und, ja. klar, kurz und Tatsachen, Tatsachen geschaffen.
1: Ich wollte gerade sagen: Fakten auf den Tisch gehauen. Die Mikros haben quasi Platz gemacht für die Fakten und jetzt wisst ihr Bescheid.
0: 27 Jahre Ausbildung. Vorbereitung, ja, das ist so. Alter Schwede. Das ist, ja. Deshalb funktioniert das da so gut.
2: Ja. Ja, also muss man dazu sagen, ist natürlich, ich kenne das Ensemble wie meine Westentasche. Ne? Ich weiß also, ähm, wie es ist als Kind in diesem Ensemble zu sein, die Ausbildung selber zu genießen, wie es dann ist, auf die Bühne zu kommen, was muss man als Kind oder als Akteur auf der Bühne beachten, wie auch immer. Und das sind alles die Dinge, die ich jetzt nicht nur den Kindern auch beibringen kann, sondern auch selber noch mit anwenden kann, also im Hintergrund auch immer sagen kann, Leute, denkt dran, es sind Kinder, wir müssen so arbeiten, wir müssen so arbeiten. Das ist natürlich der allergroße Vorteil, den ich dabei habe. Ne?
0: Und dann sorgst du ja quasi auch mit, dass ich für Kinder ja durchaus auch ein paar Träume und äh, äh, <lacht> Wünsche erfüllen, oder?
2: <lacht> Ihr werdet irgendwann mal den Golden Globe für Überleitung bekommen. <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja, 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 doch, ja.
0: Richtig. Ja, äh, ja, ich boah. wollte tatsächlich so diese, diese Überleitung gerade ja. schaffen zu den Träumern und Menschen, wollte aber, das war mir noch wichtig, ja. ähm, erfahren, wie ist es denn allgemein mit den Kindern zu arbeiten, die ja doch auch oft, also das ist das, was man halt auch so mitbekommt, auf Bühnen stehen, große Shows machen, viele Shows machen, ähm, die du ja dann logischerweise auch ein Stück weit begleitest, leitest und so weiter. Wie, also,
1: wie, wie, was ist
0: das für ein Erlebnis?
1: Wie fühlt man sich
2: dabei? So, also, dass die Gefühle, so, also die
1: Emotionen noch, die dahinter stecken. genau.
2: Also der Unterschied zwischen dem, wenn man selber das Ganze gemacht hat und dem, wie es jetzt ist, der ist sehr, sehr gravierend. Also wenn man selber beim Kindermusical ist, ist man eigentlich sehr gut behütet, weil im Endeffekt kommt man zweimal die Woche zum Training, kriegt was beigebracht ähm, und das darf man irgendwann mal auf die Bühne stellen. Was aber alles dahinter, da hinten dran hängt, ja, da alles organisiert werden muss, das lernt man als Kind nicht. Das kriegt man als Kind auch gar nicht mit. Man kommt wirklich an und steht dann plötzlich vor einer fertigen Bühne. Plus, dass die jemand dahingestellt haben muss, das äh, sieht man halt nicht. Und da ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz als Ensemblemanager. Ich bin ja sowohl das Bindeglied zwischen den Kindern, dem Konservatorium, an dem wir ja angeschlossen sind, als auch zu den Eltern, die wir dann gewinnen müssen, um halt die Bühne zu bauen, um die Kostüme zu schneidern um äh, die Musiken zu produzieren. Ich habe ein tolles Team mit dem Pädagogen, den Thorsten Caro, den hat ja Sebastian Thiele auch schon erwähnt in seinem Podcast. Ähm, ich habe die Verena Otto als Choreografin. Ich habe eine Annika Kuschka als, als äh, Regie ich habe einen Pauser Melke, der jetzt bei den Kleineren den Schauspielunterricht macht und ich habe eine gute Ute Herzog, die bei den Kleineren den Chor macht und die wirklich gut, sehr gut auf dieses Thematik-Musical vorbereitet werden. Na, aber wie gesagt, alles, das funktioniert ohne den Förderverein im Hintergrund überhaupt nicht. Den braucht man halt, äh, um das Ganze dann auch auf die Bühne zu bringen. Gut, dass du das wirklich gerade hast. Ihr wolltet hab, eigentlich zu den Träumen, oder? Über <lacht> die habe ich gerade so eine richtige Birne, so ping.
1: Und dann ging es los. So, Henry, in die nächste Überleitung, bitte.
0: Nee, ich muss kurz ohne um Überleitung, so, weil die, um die hat er gerade geschaffen. Äh, der Kapitän, also der Hausherr des Studios sozusagen, ähm, hat ja äh, immer mal ein paar Fragen. Und eine Frage ist tatsächlich, und die ist wirklich interessant, was ist der Unterschied zwischen dem Exambel am Kindermusical- und dem Förderverein Kottbuser genau. Kindermusical.
2: Und da freue ich mich sehr, dass ihr mich das fragt, weil ich damit endlich mal mit, einer, mit einem kleinen ähm, ja, wie sagt man Mythos oder wie auch immer aufräumen kann. Ähm, ich hatte frühes Jahr das Beispiel, als Förderverein musst du ja Klinken putzen gehen. Ja. Du brauchst ja Spenden, du brauchst ja Gelder, um alles in irgendeiner Form zu machen. Und da haben wir einen Sponsor in dieser Stadt angefragt und von dem kam die Antwort, Nein, städtisch gestützte Vereine ähm, unterstützen wir nicht. Oh ja. Da haben wir uns als Förderverein erstmal angeguckt und gedacht, wie meinen Sie das? Mhm. Ähm, und da muss man jetzt eben anmerken: Also, das Cottbus der Kindermusical ist eine Ausbildungsabteilung am Konservatorium. Konservatorium Cottbus, die große Musikschule im Land Brandenburg, ähm, ist eine städtische Musikschule. Das heißt, also, das Konservatorium ist also eine sogenannte freiwillige Leistung der Stadt. Wird also alle Pädagogen meiner Wenigkeit ähm, die Miete in Anführungsstrichen, also die die Räumlichkeiten, das Konservatorium, ähm, alles was dazu gehört, Strom, Technik und so weiter, das wird alles durch die Stadt beglichen. Und die Stadt ist sozusagen auch der Träger für das Ensemble. Für okay. die Schüler. Mhm. Die Schüler okay. sind ja dort, machen ihre Ausbildung, die kriegen das beigebracht. Die bezahlen auch ein Entgelt ähm, an die Stadt, damit eben so meine Pädagogen und meiner Wenigkeit und das alles auch irgendwie bezahlt werden kann. So wie es halt an der Musikschule üblich ist. Das ist aber nur die Ausbildung. Ja. Ne? Alles, was danach passiert, in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, die Kinder, die haben Auftrittsbekleidung an, die haben Kostüme an. Wenn wir ein großes Musical, unsere Familienmusicals im Frühjahr machen, da steht eine riesengroße Bühne mit Technik, mit Tontechnik. Wir brauchen einen ordentlichen Tontechniker, einen Lichttechniker. Da stehen Bühnenbilder, da, stehen, da werden Kostüme gemacht. Und, 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 das wird im Foyer. Brauchen wir Leute, die ein bisschen Gastronomie anbieten, die die Garderobe bedienen und so weiter und so fort. Das kann ich nicht alles mit meinem Pädagogen machen, geschweige denn mit den Kindern. Na, ähm, Da ist der Förderverein zuständig. Mhm. Also die Stadt, die wird natürlich nicht sagen, wir werden jetzt hier eure Kostüme äh, kaufen, wir werden jetzt euer Bühnenbild. Das machen die nicht. Dafür sind die gar nicht zuständig. Das dürfen sie auch gar nicht. Richtig. Ähm, Und deswegen gibt es den Förderverein, den Verein zur Förderung des Cottbusser Kindermusicals. Ich habe jetzt seit zwei Jahren fast einen äh, neuen Vorsitzenden, den Oliver Ringwelski, der wirklich sehr umtriebig ist. Er hatte mal seine Tochter bei uns im Ensemble, ähm, Und ähm, der ist so begeistert von all dem, was wir machen, dass er wirklich sehr, sehr umtriebig ist. Ich bin stellvertretender Vorsitzender und wir bitte, wir versuchen wirklich ähm, jetzt hier ja, jeden Cent in irgendeiner Form zusammenzukriegen. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Lager, deswegen hatte ich den Herrn äh, Hafenmeister auch mal angeschrieben, hast, weil du gerade den Zettel mit den Fragen hochhältst. Hast du schon alle Fragen beantwortet ja. oder, <lacht> oder habe ich sie schon beantwortet, ohne dass du gefragt hast? <lacht> hier kannst du nichts machen, ohne dass es erwähnt
0: wird. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht>
1: Überhaupt nicht. Also auf der auf.
0: heutige Gast, der ballert auf alle ein hier. Du hast einen Zettel in der Hand, wo ja, du von Ich habe hab
2: nur 20 Minuten, deswegen muss ich alles unterkriegen. <lacht>
0: <lacht> Na, nee, zu dem einen kommen
1: wir später. Kommen wir doch jetzt endlich mal zu den Träumern auch. Nee, warte mal. Bevor wir dahin kommen, habe ich noch eine, eine Frage. Was ist denn natürlich, du hast ja viel erzählt, viel unterwegs, ich dachte schon, ich schmeiße um. Und äh, wie, 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 wie ist es denn? Ihr habt da bestimmt auch schon einige Erfolge feiern können. Ja. Oder so, gibt es auch, ich sag mal, Schauspieler, Kinder, wie auch immer, die vielleicht auch schon namentlich bekannt sind, die wirklich ja, sich einen Namen gemacht haben? Das ist aber Kindland. eine Frage von
2: Rocco, ne? weil die fragt er mich jedes Mal. Die habe ich ja vorhin vor, <lacht> gelesen und die hat sich bei mir so eingeprägt. So. Und bevor wir jetzt, jetzt zu Träumen Menschen kommen, dachte ich, die Frage klären wir noch. Ist in Ordnung. Ähm, also ja, das Kindermusical nimmt ähm, normalerweise alle zwei Jahre äh, am Europäischen Jugendmusical-Festival teil. Das ist so das einzige der einzige Wettbewerb, sage ich mal, der auf unsere Sparte passt. Mhm. Also wir, es macht keinen Sinn, wenn wir uns bei irgendeinem Schauspielfestival bewerben oder bei irgendeinem Chorwettbewerb oder was auch immer, weil wir machen Musical. Wir arbeiten mit einem kompletten Ensemble. Wir machen keine Solo-Ausbildung, sondern wir arbeiten eben im Ensemble und bringen dort komplette Musicals auf die Bühne. Und da gibt es früher in Herxheim, die haben das jetzt so ein bisschen als Wanderfestival gemacht, ähm, dieses Europäische Jugendmusical-Festival und dort werden die Europäischen Jugendmusical-Awards vergeben. Mhm. Und da sind wir seit äh, 2000, oh Gott, 2006. Ähm,
0: also zehn Jahre bevor er Kindermusical-Manager wurde.
2: Ja, da war ich aber als Vorstandsmitglied eben auch schon mit dabei. Ähm, Entschuldigung. <lacht> das klingt alles so hochnäsig, Mann. Ähm, sind wir im Prinzip mit jedem Musical, was wir gemacht haben, dort auch hingefahren. Wie gesagt, das findet alle zwei Jahre statt. Das passte auch so ein bisschen in unseren Rhythmus, weil wir auch alle zwei Jahre wirklich ein komplett neues Musical auf die Bühne bringen. Und ähm, wir haben dort ja ganz viele gute Preise mitgebracht mit Paradoxa und die zerbrochene Zeit haben wir äh, den Gold Award für Europäisches musical Jugendfestival festival ähm, gewonnen. Wir waren jetzt letztes Jahr auch dort. Dort haben wir Bronze mit nach äh, Cottbus gebracht. Ähm, immer für die Gesamtleistung. Also es gibt natürlich auch immer äh, die, ich sag jetzt mal kleineren, also die, das klingt falsch eigentlich, es ist genauso hochwertig, aber es gibt halt auch äh, für beste Nebenrolle, für beste Sänger, beste Sängerin, beste Darsteller und äh, so weiter und so fort, Und ähm, da gibt es schon einige Preise, wenn ihr euch darüber mal informieren wollt, das habe ich nicht alles im Kopf, aber auf Wikipedia ist alles super aufgelistet. Ich weiß nämlich, wer es macht.
1: (lacht) Also für alle, die es
2: interessiert und nachlesen wollen, Wikipedia. Wikipedia.
1: Cottbusser Kindermusiker. Cottbusser Kindermusiker.
2: Das ist die einzige Seite, wo alle unsere Preise wirklich ordentlich (lacht) aufgelistet sind. Nicht mal auf unserer Internetseite ist das so. (lacht) Und jetzt würde ich es nochmal
0: mit der Überleitung probieren. Jetzt probierst es mit der Überleitung. Also, ja. ihr erfüllt ja vielen Kindern und Jugendlichen damit auch Träume.
1: Oh. ich sehe den Wort hier schon stehen.
0: Ja. <lacht> und Träume gibt es ja bei dir nicht nur als Träume, sondern tatsächlich auch als Band. Die Träumer und Menschen.
2: Menschen. Jetzt guckt er mich beide an. Ihr wisst schon, es ist ein Podcast, ne? Also, sag man was, sag was, sag was. <lacht> ihr habt noch keine Frage gestellt. Ja,
0: nee, ich habe jetzt erwartet, du sagst jetzt, jawohl, die ja, Träumer voll, und ja. Menschen. Also, das stimmt, es war keine jawohl, Frage. Jawohl, die
2: Träumer und Menschen. Ey, super. Geht Tolle doch. Überleitung. Wir, wir schieben das ein Stück vor. <lacht> nee, also wie kam es dazu? Ja. Warum macht
0: man das? Ja. und... Das, ich weiß, dass ihr da auch relativ oft und viel unterwegs seid, dass es mehrere Menschen sind, die übrigens alle noch berufstätig sind. Ja, Sebastian unter anderem. Ne? Ja,
2: und dann macht ihr noch alle Auftritte, irgendwie. Ja, ähm, also wenn man genau hinschaut, gibt es ein großes verbindendes Mit, äh, Mitglied im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist unser lieber Thorsten Caro. Thorsten Caro ja. ist auch äh, künstlerischer Leiter vom Kottbusser Kindermusical. Und er hat halt dieses Musikprojekt Träumer und Menschen geschaffen. Und wir sagen ganz absichtlich Musikprojekt, weil es dadurch etwas, ich sag mal, variabel ist. Ähm, es sind vier Leute, mittlerweile fünf. Ähm, Thorsten mit seiner Frau Bianca, dann die Alice und der Basti. Wenn ich zu Basti Sebastian sage, da guckt er mich an und sagt, seit wann sagst du Sebastian? Also äh, das ist bei mir, also Basti... Wie, ähm, das ist wie zu Hause, wenn die Frau den ganzen Namen ausspricht. Ja, so ungefähr. Dann ist irgendwas und, nicht richtig. Ähm, wenn, als, also ihr müsst euch vorstellen, als Manager hat man natürlich, also Thorsten kommt zu mir, weil Thorsten ist Künstler. Künstler durch und durch, das sei ihm auch gegönnt, das kann er auch super, ähm, aber was Management angeht, das kann er zwar auch, aber es verläuft verdammt chaotisch, kroatisch, <lacht> Und äh, das ist der Grund, warum er mich halt auch fragt ähm, und dann sagt, sag mal, Ronny, hast du nicht Lust da irgendwie und so weiter und so fort. So, wie ihr schon gesagt habt, die sind alle berufstätig, nun versucht die mal alle unter einen Hut zu kriegen. Das geht schon damit los, dass die nicht alle gleichzeitig Urlaub machen. Ähm, Und deswegen halten sich die Auftritte bei den Träumern tatsächlich momentan so ein bisschen auch in Grenzen. Es gibt ein paar feste Termine, die wir jedes Jahr haben, ähm, aber ich gebe mir trotz alledem irgendwie nebenbei noch ein bisschen Mühe, um die noch weiterhin zu vermitteln. Ähm, Basti hat es ja schon gesagt, zehn Jahre äh, Träumer und Menschen. Die Termine stehen so gut wie fest. Ähm, wobei das ein, der eine Termin auf dem Totensonntag gelegen hätte und da musste ich mein Veto einlegen, weil da darf, dürfen bekanntlich keine Veranstaltungen stattfinden. Ähm, und deswegen suchen wir da gerade noch so ein bisschen nach einem anderen Ausweichtermin. Mhm. Ich habe gerade schon wieder nebenbei eine Idee.
1: Ich habe eigentlich zwei Ideen, aber das sprechen wir mal in Ruhe. <lacht> interessant.
0: Ich warte darauf, dass du eine Frage stellst. Ich eine ah, ja. Frage? Ich kann doch nicht die ganze Zeit reden, weil den ja, kenne ich. Doch, du nee. Nee. doch Nee, nee, nee. Ich kenne ja die Träumer äh, Menschen äh, und habe die auch schon oft bei Auftritten erlebt. Ja.
1: Du nicht. Nee, das stimmt. Ich nehme ich nicht.
2: Das ist für mich tatsächlich ganz interessant, weil der Justin, der kennt mich ja so gar nicht. Nee. Du kennst mich nur halb, weil du noch nicht so lange hier in dieser Stadt bist. Das Bedingt? ist falsch. Du bist noch nicht so
0: lange in dieser Stadt. Ich bin also hier noch keine geboren. 40 Jahre. Ich bin 40 Jahre. Ich bin 40 Jahre tatsächlich. Ich Aber bin... Du warst
1: weg zwischendurch. Genau. Ja, siehst du, sag ich doch. Das hat man gemerkt. Yeah. <lacht> ja. Was, was mir gerade eingefallen ist, ich hatte gestern war ja mein Jahrestag, gestern war ja mein Unfall ein Jahr her. Und ich weiß genau, was du hier willst. Und es wird auch dieses Jahr eine Charity-Veranstaltung geben und da könnte man ja überlegen, dass eure Band da auftritt. Na, dann haben wir doch schon einen Termin. Das ist ja ein, ähm, Gemeinnütziger Wohl, äh, wie nennt man das? Wohl, ich komme nicht Ein Charity-Veranstaltung. Auf. Ja, ein Charity-Effekt. Mensch, wie hieß das denn? Ein Na, Ohne, Charity-Veranstaltung. Ist egal, so und da könnte man ja, das was. So. gesagt, das heißt Wohltätigkeit. Charity-Veranstaltung. Wohltätigkeit, das wollte da ich hören. Wohltätigkeitsball. für Wohltätigkeitsveranstaltung, wie auch immer. Gut, Punkt, so, das war die Idee. Aber da das so.
2: siehst du, weil du das gerade sagst, fällt mir ein, haha, ähm, ja. jetzt mache ich mal eine Überleitung. Ja, ko- Irgendjemand hat mich vorhin auf Dagmar Frederik angesprochen. Ja. Ähm, Die Träumer und Menschen sind in diesem Jahr bei einem Charity-Event mit dabei vom Elternhaus der Lausitz. Das Elternhaus der Lausitz ähm, ist, äh, ich weiß gar nicht, ist das ein Jubiläum, was die feiern? Also auf jeden Fall sind die am, oh Gott, 15. September, glaube ich, im Konservatorium mit der Schirmherrin Dagmar Frederik und den Träumer hm. und Menschen und dem Gott besser Kinder Ha, was für eine Verbindung. Ja, perfekt übrigens, 15. <lacht> September.
0: Ich weiß nicht, ob ich kommen 15. kann, ein Freitag sein. Da bin ich gerade frisch Vater. Mhm. Daher weiß ich noch nicht, ob ich kommen kann.
1: Na klar, da werden richtige Mickey Mäuse gekauft und dann kennt in die Schale Mickey Mäuse und dann geht's los. Gut.
0: Hast du jetzt noch Fragen zu ich den Träumen und Menschen?
2: Nein, ich habe keine Fragen mehr, danke. Es hat alles, alles gesagt. Du ja. bist doch jetzt bei Ben, ne? Ich lasse mich überraschen. Weil ich bin jetzt bei hast Ben. Hast du Ben mal gefragt, woher der mich kennt?
0: Noch nicht, aber jetzt werde ich es tun.
2: <lacht> <lacht> Morgen gleich. Ja, was oder? meinst du, was er sagt?
0: Na, vermutlich äh, werden, wird seine Tochter... Nee, nee, dafür ist es zu jung. Ihr kennt euch schon länger. Ja. Warte mal. Ben Schule, ist Grundschule. Neun, neun, warte mal, 39. Du bist 40. Ihr seid quasi... Genial, dann ungefähr. Ja,
2: könnt ihr auch mal umgekehrt machen. In jeder Folge von eurem Podcast, ich war ja so schlau, mir das euer ja anzuhören,
0: stellen wir eine hat, Frage. Hat der
2: Kollege aus dem Hafenbüro immer von hinten was reingerufen? Rocco, weißt du, worauf ich hinaus will? <lacht> Nicht?
1: Er schüttelt mit dem Kopf. Oh, ihr seid
2: beide beim also Altstadt- man merkt, Verein, ich, möchte,
1: ich
0: möchte nur mal auf etwas hinweisen. Ich ne? habe mal man merkt, Event- dass er ein Leiter ist. Er leitet alles. Jetzt ja. auf den Podcast. Habe, Feuer frei.
2: Ich, ja. ich habe mal ein, eine Eventreihe im in Cottbus organisiert, ah, ja. die ah. eigentlich für den Altstadtverein sehr interessant sein müsste. Du hast sogar ein
0: regelmäßiges Kunstformat auf dem Heronplatz organisiert, angeleitet. Also, Wird es mal
2: eine Neuauflage es steht geben? steht doch oh, da, warum also, liest du es denn Alles nicht? auf dem Skript,
0: weil, <lacht> weil wir da an dem Punkt noch nicht angekommen sind.
2: Ach so. Habe ich jetzt vorgegriffen?
0: Du hast vorgegriffen, aber das, ist, also das kennt man ja von so Leitungs-Menschen. Ma- Management. Ja. Wird immer in dem falschen Moment wird vorgegriffen.
2: Ja, ich glaube, ich komme vollkommen falsch rüber hier gerade. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich kenne dich so.
1: Ich, ich kenne so. ja, dich kenn so. So, jetzt gehen wir doch mal auf den Punkt etwas genauer ein, weil die Zeit ist ja knapp, Wir Ja, ich sehe
2: schon, wir sind schon... Ja, wir müssen hier aber rüber. 10
1: Minuten abziehen von Anfangs. Ja,
2: Okay. Also, um das kurz zu erläutern, ich habe drei Jahre lang in Cottbus mit dem Ben Andriske zusammen ähm, Guten Morgen Cottbus organisiert. Das war eine Veranstaltungsreihe, wo wir jeden Samstag auf dem Platz vom
0: Hugendubel. Also, ehemals Zerotplatz... offiziell
2: Platz am Stadtbrunnen. Sehr gut. Ja, also äh, wo wir also am Stadtbrunnen äh, jeden Samstag früh Kultur angeboten haben. Eine Stunde Kultur um 10.30 Uhr und das war eigentlich so angedacht zu sagen, okay, wir holen die ganzen Innenstadthändler mit ins Boot, die vielleicht alle da den einen oder anderen Euro mit dazugeben, um die Künstler, die da auftreten, die sind zwar auch mit Hut aufgetreten, aber eben auch da irgendwie jeder Künstler, der auf der Bühne steht, der hat seine Arbeit genauso gemacht, schon im Vorfeld und will natürlich dafür auch bezahlt werden und das sollen sie auch. Ähm, und äh, da reicht dann manchmal der Hut einfach nicht aus. Mhm. Und da war Ben halt derjenige, der sich versucht hat, um die Finanzen zu kümmern. Das lief dann offiziell über den Turmverein. Mhm. Nicht Turm, sondern Turm mit M wie Mörter. Mhm. Ähm, und ja, war eigentlich eine sehr coole Veranstaltungsreihe. Dann habe ich ja 2016 dann meinen Job als ensemble übernommen. Dann wurde es bei mir zeitlich ein bisschen schwierig, Und Ben hat dann auch gesagt, naja, es ist schon dieses Klingelputzen äh, jedes Jahr, beziehungsweise auch aufs Neue und so weiter. Und dadurch haben wir dann leider sagen müssen, geht nicht mehr. Wir wollten es ursprünglich abgeben. Ähm, Ich weiß nicht, ob der Name Rika Nils noch ein Begriff ist. Ähm, Die hatte sich genau an dem Tag, und das ist das Witzige, an dem wir uns mit Ben über Rika Nils unterhalten haben, haben wir dann erfahren, dass sie sich umgebracht hat. Also nicht freiwillig, aber... Das finde ich sehr äh, krass. Und äh, damit war für uns das Ganze erstmal übergabemäßig noch ein bisschen gestorben. Aber mhm. ich spreche ja hier gerade mit zwei Altstadtvereinsvorsitzenden, habe ich gehört. Ne, mit vielleicht einem könnte man kriegst, mit einem, es sitzt nur noch ein weiterer. mit ja, dem Vielleicht könnte man das ja mal wieder in den Altstadtverein reinbringen. Äh,
0: tatsächlich habe ich äh, in dem Zusammenhang eine Idee, die wir jetzt aber nicht auch näher besprechen würden. Aber äh, ähm, ja, ähm, also ich Also es wäre mir eine
2: Herzensangelegenheit, wenn dieses Baby, was ich ja damals sozusagen mit aufgebaut habe, irgendwie weiter belebt werden können. Ich würde gerne mit weiter unterstützen, gar keine Frage. Ob ich selber immer mit organisieren kann, ist eine andere Frage, weil ihr wisst, ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, aber wie gesagt, da kann man ja mal drüber reden. Das können wir aber nach dem Podcast machen. Ja, unbedingt.
0: Ähm, und ähm, ich kenne es ja auch, denn äh, als ich eine Zeit lang nicht da war in Cottbus, war ich ja mindestens Besucher. Und äh, meine Mutter Hat mit dem Verein da auch schon sich mal mit mit, äh, vorgeführt. Also ich kenne das Ganze und höre auch regelmäßig von meiner Mutter, ach wie schön war das da, sowas müsste es mal wieder geben.
2: Ich werde tatsächlich heute noch drauf angesprochen, weil ich habe ja die Sache dann auch immer mit moderiert und ähm, ich ich bin dann zwischenzeitlich umgezogen äh, und dann komme ich dort in dieses Haus rein und dann guckt mich eine Dame ganz groß an und sie wohnen jetzt hier? Ich sage, ja. Sie haben doch immer die Veranstaltung da gemacht. Ich sage, ja. Und seitdem spricht die, M- wann gibt es denn diese Veranstaltung? Naja, klar. Pass auf,
0: ganz wichtig, Zeit ist klar. Ja. Ja. Der Tag hat keine 24 Stunden ja. und der Podcast auch nicht. Ja. So, es gibt zwei wichtige Dinge noch, die kannst du kurz und knapp nicht beantworten. Einmal, man hat davon gehört, du hast sogar schon Turniertanz gemacht. Stimmt das? Und erzähl mal was.
1: Also wir kommen jetzt zu kurz und knapp. Sozusagen?
0: Nein. Weiter. Dann sucht das Cottbuser Kindermusical eine Lagerhalle.
2: Ja. Wie groß, wo muss die sein, was muss da rein? Richtig. Ähm, also wir sind, da komme ich nochmal auf meinen Vorsitzenden zu sprechen, der Oliver Reingewelske, in meiner Wichtigkeit, wir sind jetzt wirklich ganz eifrig dabei, ähm, was zu suchen, was zu finden. Wir haben ein Lager gehabt in der Burger Chaussee. Das Gelände ist ähm, verkauft worden und wir haben jetzt erfahren, an wen es verkauft wurde. Haben uns mit dem in Verbindung gesetzt und der meinte, na wir werden im Umbau nicht drumherum kommen, deswegen ähm, werden wir euch wohl kündigen müssen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben momentan ein Lager, das hat ungefähr 400 Quadratmeter. Da sind unsere Bühnenbilder drin, da sind unsere Requisiten drin aus den letzten fast 54 Jahren, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, wir wissen, dass wir da sicherlich auch mal entrümpeln müssen, und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht dann zum Schluss auch auf vielleicht 200 Quadratmeter kommen, deswegen legen wir uns mit den Quadratmetern tatsächlich noch nicht fest. Der größte Haken ist eigentlich, das darf man gar nicht sagen, wir haben da draußen so gut wie nichts bezahlt. Also ne? und, und das ist eigentlich jetzt, so ein Förderverein, wenn der jetzt jeden Monat da was weiß ich, Tausende von Euros aufbringen muss, um eine Lagerhalle zu bezahlen, das wird sehr, sehr schwierig, weil da sehe ich dann immer den Punkt, dass ich sage, ich möchte gerne diese Gelder, die wir als Förderverein einbringen, den Kindern auf der Bühne wiedergeben. Also so, dass man es auf der Bühne in irgendeiner Form auch sieht. Was nützt es mir, dass da ein Lager irgendwo steht, wo die Bühnenbilder untergebracht sind, die Kinder das aber ja nicht mitkriegen. Also die Kinder, die wissen teilweise nicht mal, dass wir so ein Lager haben, also
1: Jetzt habe ich gleich mal eine Zwischenfrage, weil mir kribbelt so ein bisschen äh, unter den Fingernägeln. <lacht> müsst ihr denn die Bühnenbilder, also das, was ihr da lagert, müsst ihr das auch immer hin und her fahren zum Kind? Ja. ja. Dann könnten wir eine Lösung haben. Oder ich habe eventuell eine Lösung für euch. Ich weiß, du hast einen Bestattungswagen. Nee, ich habe auch eine... Äh, nee, ich habe auch, <lacht> <lacht> Nee, das nicht. Aber ich habe eine große Lagerhalle an der Hand und suche jemanden, der die Evente übernimmt. Aber das nach dem Podcast. Ja. Weiter. Das
0: Nächste... Für den Kapitän ja. ist Ronny auch ein guter Entertainer, Moderator, Schauspieler, Techniker und DJ mit großem Engagement. Wie kommt denn der Kapitän da drauf?
2: Ähm, also den ersten Teil der Frage, Entertainer, Moderator, Schauspiel, das müsste vielleicht dann jeder ähm, selber für sich beantworten, äh, das, also, ich, also da bin ich so der Meinung, Klar, ich mache viele dieser Dinge, aber die Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, das muss das Publikum machen. Dem Applaus nachzuurteilen, ist es jetzt nicht so verkehrt, was ich mache. Techniker, was hast du gesagt, Techniker? Und Techniker DJ. und DJ mit großem Engagement. Ja, der Hafenmeister und meiner Wenigkeit, wir kennen uns auch schon sehr viele Jahre und bevor das Hafenbüro irgendwann mal aufgebaut wurde, hatte er, war er auch tatsächlich im Management für eine Künstlerin mit tätig, darf man das sagen? Ja, also die liebe Katrin Janke, bzw. Clara Werden heißt sie ja jetzt, und... Ähm, ja, ich war halt als Disc ich musste ja damals auch irgendwie meine Brötchen verdienen ähm, und äh, war als Disc jockey aktiv und dadurch hat man sich halt mal kennengelernt, bin dann für Katrin sozusagen auch manchmal als Techniker mit unterwegs gewesen, bin heute auch noch für die Träumer als Techniker äh, aktiv, äh, manchmal auch fürs Kindermusical, das kommt immer auf die Veranstaltung so ein bisschen drauf an und ja... ja. Mhm. Mhm. <lacht> Ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen auch auf Video spezialisiert. Gerade beim Kindermusical. Dadurch, dass wir irgendwann in den Livestream reingehen mussten. Das Gute, hat, das, das Gute war dann, dass sogar es gibt einen Fernsehsender in Dresden, der jetzt unsere Stücke über Weihnachten spielt. Mit dem haben wir einen drei Und in Luxemburg. Also äh, scheinlich auch diese Arbeit nicht ganz so verkehrt gemacht Boah, so
0: <lacht> nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Jetzt gibt es aber trotzdem, es gibt noch Zwei Fragen, die müssen wir, genau, die ja, müssen wir
2: grundlegend immer stellen. Und wir ja. sind schon weit über der Zeit, oder? Ja, ja zehn Minuten abziehen. Können wir, jetzt halt,
0: können wir jetzt halt schon wieder nicht ändern. nicht? Tut mir leid. Braucht
2: dir nicht leid tun, Justin ja. hat auch viele Fragen Ich ja, habe bei den anderen allen gesagt, gesagt ihr holt die nochmal, das könnt ihr ja bei mir auch sagen.
1: Ja, jetzt kommen wir aber wirklich zu den, <lacht> zu den äh, <lacht> zwei abschließenden Fragen, die immer in dem Podcast gestellt werden. Genau, Thema Strukturwandel und Thema Ostsee. Gut, jetzt hast du es vorgenommen. Also, Entschuldigung, Entschuldigung. Frage 1. Frage 1.
0: Wie stehst du zu dem Strukturwandel? Glaubst du, dass sich das hier so alles entwickelt und wird? Oder bist du da eher derjenige, der sagt, lass mal alles, wie es ist?
2: Naja, lassen, wie es ist, können wir ja nicht mehr. Ne? Allein dadurch, dass die Braunkohle jetzt äh, irgendwann aufhört, äh, können wir es definitiv nicht mehr lassen. Ähm, und ich glaube, gerade mit dem Thema Ostsee ist es für die Region definitiv eine Chance, ein schönes Tourismusgebiet daraus zu machen. Und dass das klappen kann, sieht man ja am Spreewald. Man müsste halt sehen, dass man, also Spreewald, der klagt ja mal darüber, dass im Winter nichts los ist. Man müsste halt gucken, dass man auch im Winter hier natürlich, ähm, zum Beispiel mit dem Kurtbusser Weihnachtsmann, ähm, ja, man <lacht> ähm, kann man das Ganze natürlich am Leben gut. erhält. Und da ist so ein großer See, und machen wir uns nicht vor, Wasser zieht die Leute immer an, ähm, wirklich schon Gold für die Region. Das finde ich schon... Ich halte es da ein bisschen ähnlich wie Basti. Ich hatte mir den Podcast heute früher angehört, der dann auch meinte, er glaubt nicht bis 25. Das wage ich nicht zu beurteilen, weil ich da einfach nicht Profi genug bin, um zu wissen, passt das alles jetzt mit den Mengen, die die da einfluten oder gerade auch nicht oder steigt das Grundwasser, steigt es nicht oder was auch immer. Ganz ehrlich, er wird irgendwann voll sein. Wann, ist doch egal. Wir müssen jetzt aber dafür sorgen, dass wir dann vor, also dass wir dann nicht vor einem fertigen See stehen und sagen, äh, was machen wir jetzt, ja. ne? sondern dass wir jetzt schon darauf hinarbeiten und sagen, okay, lasst uns das nutzen, dieses Potenzial, was wir hier haben.
0: Guten Morgen Cottbus, vom Ostsee. Ja.
2: Zum Beispiel. Genau. Oben ja, mir so fehlt das... mir fehlt immer noch in allen. Kom- 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 ja. ja. Na, wie heißt das? Plänen. Plänen irgendwie die Kulturhalle am Ostsee. Oder so ein, so, ein, so ein Amphitheater oder irgendwie so. Also, es soll definitiv so eine, eine Veranstaltungsfläche
0: neben dem Hotel geben. Was auch schon wieder. Aber da bist du ja auch schon wieder mehr als ich. Was auch schon wieder ein bisschen dusselig ist.
1: Nein, wir werden es ja erleben. Auf alle Fälle kommen wir jetzt zu der letzten abschließenden Frage. Und genau. du hast dir ja schon den Kopf den ganzen Tag zerbrochen darüber. Das haben wir ja vorhin schon äh, gehört. Und zwar die Frage aller Fragen.
0: Stell dir eine Frage.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was du weißt oder was in der Zukunft passieren wird oder du vorhast oder das Kindermusical vorhast? Oder gewesen ist. Oder g- gewesen ist, was keiner da draußen weiß?
2: Boah, da wird es sicherlich einige Sachen geben. Also ich halte ja, es dann eher. So, eine. Ich halte es dann eher so, dass ich sage, ein Geheimnis sollte ein Geheimnis bleiben. Also, ähm, da ist jetzt, äh, auch wenn jetzt im Podcast vielleicht nicht ganz äh, die Presse ist oder so, aber der Presse, die, die Geheimnisse zu verraten, wirst du selber, macht keinen Sinn. Ähm, ich, bin aber vorhin, ich, ich bin aber vorhin, äh, vielleicht kann ich das ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, darauf angesprochen worden, dass man mich angeblich in Cottbus als äh, Maskottchen der Buga kennt. <lacht> ich war zwölf zu dem Zeitpunkt. Dazu eine kleine Anekdote. Also zum einen, ich habe dann echt überlegt, wie das zusammenhing. Zum einen zur Buga selbst, ich war 13. Also so äh, kann das, dann kann ich das auch nicht gewesen sein. Ähm, und dann fiel mir ein, ich habe ja meine Ausbildung, jetzt kommen wir wieder zum Thema Management. Ja, Ich bin ja gelernter Veranstaltungskaufmann.
0: Im, Leiter.
2: Im Englischen würde man Eventmanager sagen. Ja. ja? ja. <lacht> also, ähm, und ich habe meine Ausbildung bei der CMT gemacht. Mhm. CMT ist ja ein Begriff. Ähm, Messe, Stadthalle, früher auch mal die Parkeisenbahn, Jugendherberge und was da alles mit dazugehörte. Und auch der buga Und zu dem Zeitpunkt, als ich meine Ausbildung dort gemacht habe, feierte die Buga zehn Jahre Buga. Ah, da warst du dann quasi schon 23. In diesem, ja, kann sein. <lacht> ja, stimmt. Kann <lacht> man ähm, erstmal nachrechnen, Mensch. Man muss ja, wenn du 13 warst. Ja. Und, und dann ähm, 10 Jahre. genau, und in diesem Zusammenhang äh, gab es eine Veranstaltung 10 Jahre Buga. Die ist damals auch von der CMT und ähm, Tommy Brooks, der ja damals ganz viel für die Buga auch gemacht hat, organisiert worden. Und zu dieser Veranstaltung Zehn Jahre Buga gab es eine Pressekonferenz. Die war mitten in der Woche und ähm, da suchte man natürlich, das Maskottchen gibt es ja noch, das Kostüm, jemanden, der für diese Pressekonferenz sich in dieses Kostüm zwängt. Naja, wer war da besser dran als der Azubi Schröter? Später
0: komm mal her, hier. wir haben ein Azubi-Projekt.
2: Ach, und, und der kostüm. Hammer war eigentlich, ich habe damals den Pressevertretern gesagt, bitte mich nicht fotografieren, wenn der Kopf ab ist. Also ich, ich mag das gar nicht, wenn man so ein Moskottchenkostüm kostüm hat und natürlich musst du irgendwann mal Luft holen, ne? also setzte den Kopf ab. Aber das sollte man halt immer irgendwo machen, wo keiner da ist. Das Problem ist, das ging dort ja nicht. Große, weite Wiese, Fläche und so weiter und so fort. Und ich habe darunter einfach keine Luft mehr gekriegt. Sollte mich da irgendwie positionieren, habe gesagt, Moment, ich muss erst mal ganz kurz Luft holen. Habe den Kopf abgenommen und mein lieber Freund Klack. Michael Helwig hat mit dem Fotoapparat gehalten. und nächsten Tag stand dieses Foto in der Presse und unten drunter stand Ronny Schröter als Maskottchen. Der Buga fühlt sich sichtlich wohl. Ich hatte auch noch zwei Mädels rechts und links neben mir die für die Buga da so ein bisschen präsent waren. Und ähm, ja, so war es geboren, dass ich das Maskottchen der Buga war für einen Tag.
0: Obwohl er nie das Maskottchen für ja. die Buga war. Geil. Und mir wurde das als absolute Sensation, Sensation neu verkauft, dass Ronny, der das Buga-Maskottchen war.
2: Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. <lacht> Tja, aber ich werde, mir den,
0: ich werde mir den ja. äh, Erzähler dieser Geschichte vorknüpfen. Ja. Haben wir jetzt
2: noch ein richtiges Geheimnis? Das war doch so, oder? Reicht doch. Na, boah, ne, ich habe noch ein Geheimnis aufgedeckt. Ist doch auch immer okay, Auch oder? schön, ja. auch schön. <lacht> Gut. So, äh, ich möchte mal
0: ganz kurz sagen, äh, wie gesagt, Melody ist ja dabei. Ja. Die Hündin von äh, Ronny äh, schläft.
1: Vielleicht noch, ist der Podcast... Einschläfernd.
0: Entschläfernd. Oh. Einschläfernd. Einschlafen. <lacht> Melodie kann das ja, dann kann ja, man mein, auch als gute
2: hören. Wenn Hunde schlafen, vor allem in ihrer nicht, äh, in ihrer nicht äh, bekannten Umgebung, fühlen sie sich sehr wohl.
0: Ja. Ja. Weil du, weißt, wie oft
1: du hier bist. Also das ist was Positives fürs Hafenbüro.
2: <lacht> Gut.
1: Schön. Sind wir durch? Äh, wir sind durch. Oder gibt es noch
0: das was? Das
2: war cool mit euch. Danke. Ich war total nervös. Gib Schön, ich zu. dass du da warst. <lacht>
0: Nee, du brauchst nicht nervös sein. Nee, hier
1: brauchst du nicht nervös nee. ah, Die
2: beiden strahlen echt eine Lockerheit aus, das ist der Hammer. Tief entspannt.
1: In diesem Sinne, tschüss. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.